0: Bine te-am găsit la un nou episod din The Real You, podcastul oamenilor care vor să se înțeleagă pe ei înșiși și lumea care îi înconjoară. Astăzi descoperim de ce oamenii tot repetă anumite drame și scenarii de viață, iar scopul meu este ca până la final tu să descoperi cum ieși din aceste cercuri vicioase. Hai să începem! În episodul de astăzi, mi-ar plăcea mult să răspundem la câteva întrebări fundamentale, și anume, de ce intru mereu în același gen de relații și îmi aleg același gen de parteneri? Și de ce nu mă înțeleg cu oamenii din jur? Și cum îi fac să înțeleagă că? Și aici completez cu ce vrei tu să înțeleagă oamenii din jur. Îți propun să facem cunoștință cu trei personaje cu care cu siguranță te-ai întâlnit în viața asta. Ba chiar ai mai și intrat în rolurile lor din când în când. În anul 1968, Stephen Cartman a vorbit pentru prima oară despre triunghiul dramatic, arătând tendința disfuncțională a oamenilor de a intra într-unul dintre trei roluri: victimă, salvator sau persecutor. De foarte multe ori, acolo unde găsești dramă, găsești și unul dintre aceste trei roluri. Dacă te preocupă psihologia, sigur ai auzit de salvatori, de rolul victimei, însă sper ca episodul de astăzi să aducă mai multă lumină pe ulița ta. Pentru că, în majoritatea discursurilor, acești termeni sunt folosiți fără a fi explicați sau detaliați. Înainte să facem cunoștință cu cele trei personaje, aș vrea să punctez faptul că, după cum vei vedea, triunghiul dramatic apare peste tot în societate. Așa că, pe măsură ce asculți, te invit să te gândești la tensiunile, dramele și conflictele tale de la locul de muncă, din familie și din relațiile prin care ai trecut. Triunghiul dramatic este un joc între responsabilitate personală și putere, mai ales când vine vorba despre asumarea lor. Aceste roluri nu sunt luate conștient, într-o inițiativă onestă de rezolvarea unor probleme ci sunt folosite de actori pentru a-și îndeplini scopuri și agende inconștiente despre care o să vorbim imediat. Hai să facem cunoștință cu primul personaj. Victima nu este cineva care e neapărat o victimă, ci acea persoană care se simte sau acționează ca fiind o victimă. Încearcă să se convingă pe sine și pe cei din jur că nu poate face nimic și că nimic nu poate fi făcut, că toate încercările sunt inutile deși chiar s-a străduit din răsputeri. Pe victimă o recunoști prin faptul că nu acționează și nu ia decizii, care să-i poată debloca situația de viață, ci mai degrabă ia pseudo-decizii și aplică non-soluții, așa numitele soluții care alimentează problema. Un beneficiu al simptomului, cum este el numit în psihologie, este următorul. Victima evită schimbarea reală sau confruntarea adevăratelor emoții profunde pentru că orice formă de dezvoltare personală de profunzime presupune risc și anxietate. Dacă lucrurile n-ar sta așa, toată lumea și-ar trăi visele. În același timp, victima simte că face tot ce îi stă în putere. Astfel, mantra victimei este bietul de mine sau sărmanul de mine. Victima se simte persecutată, oprimată, neajutorată, lipsită de speranță, lipsită de perspectivă, Lipsită de putere, rușinată și e blocată. Nu ia decizii, nu rezolvă probleme, nu se poate bucura de viață și nu poate să obțină insight-uri și un nivel mai profund de introspecție. Victima va atrage în joc un persecutor sau, dacă nu este persecutată, va găsi până la urmă pe cineva pe care să îl pună în rolul persecutorului. De asemenea, ea va cere ajutor și va crea unul sau mai mulți salvatori. Rolul cu numărul 2, pe care îl vom descoperi imediat. Apropo, când am descoperit asta pentru prima oară, am simțit că mă lovește o roabă plină cu cărămizi, pentru că am recunoscut nenumărate pattern din viața mea și a celor apropiați, începând cu relația dintre părinții mei și terminând cu ultimul job toxic la care am lucrat. Victima neagă faptul că ar putea să-și schimbe circumstanțele și să-și ia destinul în mâini, îi poate controla indirect și manipula pe ceilalți, făcându-i să se simtă vinovați. Atunci când victima își alege rolul, în mod inconștient cei drept, și cere ajutor, ea nu vrea să fie împuternicită, ci vrea să îi se valideze rolul și să primească empatie și să își alimenteze stările emoționale de care este dependentă. În ultima vreme am vizitat nenumărate grupuri de suport online, atât din România cât și din străinătate unde oamenii încep prin a scrie un mesaj foarte lung în care își descriu în detaliu drama, apoi zeci, poate chiar sute de persoane intervin mai jos în comentarii și încearcă să-i ofere suport, pe care victima îl respinge, sub diferite motive și pretexte. Victima poate fi oprimată de cineva anume sau de lume, în general. Îi știi pe oamenii aceia care spun, dacă nu m-aș fi născut în România, aș fi reușit? Sau, faimoasa melodie, nu ne-am născut în locul potrivit. Ce convenabil! Cu alte cuvinte, eu sunt deștept, perseverent, am toate resursele să reușesc. Dar cumva, țara e problema. Una dintre replicile frecvente ale victimei este, păi și ce vrei să fac? Într-un context în care se poate face totuși ceva. Altfel spus, țara trebuie să se schimbe, nu eu. Până nu se schimbă, eu sunt legat de mâini și de picioare. Ce vrei să fac? Așa că aș plânge de milă este o atitudine cheie a victimei. O vei recunoaște după tonul plângăcios pe care își descrie în detaliu problemele. Victima trăiește pe un pat de spini, de pe care ar putea să se dea jos. Însă ceea ce o ține agățată este ceea ce în psihologie numim neajutorarea dobândită. În engleză îi zice learned helplessness. Cum spuneam, se pricepe cel mai bine în a agăța pe cineva în poziția salvatorului. Care sunt beneficiile victimei? Ei bine, victima nu se uită în interior și nu adresează problemele de profunzime, rămânând astfel focalizată pe nivelul superficial al problemei. Un alt beneficiu este că se simte ok datorită rolului de martir, care este un rol nobil și primește și empatie din belșug din partea celorlalți. Empatia și mila sunt un fel de surogat de iubire și acceptare. Sunt bune și alea, gen, dacă n-am chent, fumez viceroi. Pe lângă asta apare și un simț, profund inconștient și foarte subtil adeseori, al superiorității. Eu sunt cel bun, tu ești cel rău. Pentru că eu sunt cel bun, e clar că nu e nevoie să mă schimb. Sunt perfect așa. Vorbaia, eu nu aș răni nicio muscă pe când tu mă faci să sufăr. Mi-ai scos pere albi, mi-ai mâncat ficații. Și stau cu tine, chiar dacă mă bați, mă agresezi verbal și mă umilești. Ba chiar te accept așa cum ești și îți curăți voma când vii seara de la birt, obosit și necăjit, doar eu te fac fericit. În cuvintele lui Marin Doru și Costel Hansu, a bătut vântul și ploaia și m-am trezit la Sinaia. Cu puștoicele de gât, toți banii i-am cheltuit. Zori de ziua se revarsă: Eu, acum mă întorc acasă. Dacă ar ști nevasta mea cu toporul martăia. Dar, nevasta mea i drăguță, intră în casă, mă desculță. și îmi dezbracă hainele, și îmi blestemă cu Dar, înainte să luăm în derâdere postura victimei, Am face bine să avem un pic de empatie față de acest rol. Cum spuneam, un astfel de rol ajunge să se cimenteze datorită unui fenomen numit learned helplessness, neajutorarea dobândită. Când în trecut am fost neajutorați și nu am putut face nimic în legătură cu o situație. Cea mai faină metaforă pe care am găsit-o pentru a explica acest fenomen este următoarea. Undeva în Statele Unite, într-o fermă, niște pui de cal au fost crescuți într-un țarc, împrejmuit de niște fire prin care trecea o electricitate de voltaj relativ mic. Dacă oricare dintre căluți încerca să iasă în afara gardului, se curenta. Și toți căluții au descoperit pe pielea lor că dacă încearcă să iasă, gardul îi va pișca foarte tare. După o vreme, fermierul a oprit de tot electricitatea, iar caii oricum nu mai încercau să iasă pentru că asocierea se formase deja în mintea lor și nu mai îndrăzneau. Dacă ar fi făcut-o, ar fi descoperit că pot să iasă. De asemenea, este important să nu confundăm victima cu persoana vulnerabilă. Cel care este vulnerabil recunoaște că îi e greu, că îl doare și că nu mai poate. Dar, în același timp, crede în existența unei luminițe la capătul tunelului și caută soluții reale. Însă o persoană vulnerabilă face și ceva să iasă, vede și necesitatea și posibilitatea de a ieși. O victimă insistă că nu are ce face. Păi și ce vrei să fac, va spune ea. Vulnerabilitatea asta înseamnă să privești în ochi problemele de profunzime cu care te confrunți. Hai acum să-i dăm voie să intre în scenă celui de-al doilea personaj. Salvatorul este cel care vine și spune, lasă-mă să te ajut. Hai că te scot eu din belea. Păi nu te scot eu. Salvatorul este cel care spune Am nevoie să-i ajut pe oamenii ăștia pentru că ei nu pot să se ajute singuri. Au nevoie de mine. Salvatorul este și un clasic furnizor. În engleză îi zice enabler. Am mai vorbit despre furnizor în episodul cu numărul 12 despre codependență. Este cel care crede că îl ajută pe dependentul de jocuri de noroc plătindu-i datoriile și ascunzându-i dependența față de membrii familiei. Partea tristă e că, în timp ce victima crede că primește ajutor real, salvatorul o menține, inconștient, în aceeași mlaștină și nu îi dă voie să-și ia puterea în mâini, frâiele vieții, volanul, cârma. să ia calul de căpăstru. Salvatorul se simte vinovat dacă nu salvează și până la urmă ajunge să devină furios. Pe măsură ce ajutorul pe care îl tot furnizează victimei nu își atinge scopul, poate deveni și el un persecutor. Nu doar atât, dar salvarea oferită de el sau de ea are și efecte negative. O menține pe victimă dependentă ca pe diabetic de insulină și nu îi permite victimei să o bară, să se dea cu capul de proverbialul prag de sus și să experimenteze pe deplin consecințele. Dar există Bineînțeles că există și recompense ale acestui rol, așa numitele beneficii secundare, pentru că niciun comportament uman nu este lipsit de motivație, fie ea conștientă sau inconștientă. Așadar, care sunt beneficiile rolului de salvator? Ei bine, focusul este luat de pe propria persoană. Omul se poate simți bine că măcar a încercat să ajute. Și e om bun. Și chiar e, pe bună dreptate. Mai mult, îi se justifică pe deplin sentimentele negative față de ceilalți doi actori, atunci când totul eșuează. O motivație mare de tot este că, atunci când își canalizează energia, atenția și resursele pe altă ființă, poate să își evite propriile anxietăți, probleme, stări de disconfort și lucruri care trimit semnale din inconștient și cer atenție și rezolvare. Nici salvatorul nu se uită în interior și nu își adresează propriile probleme de profunzime, pentru că, după cum spuneam, acest lucru presupune riscuri și anxietate. Un alt beneficiu este că se poate simți bine, pentru că e un bun, care ajută, sau măcar a încercat să ajute. Acest rol este esențial în triunghiul dramei, pentru că el încheagă dinamica între victimă și abuzator. Astfel, interesul primar al salvatorului este evitarea propriului bagaj. Pretextul este cât se poate de etic, moral, onorabil, altruist și uman, îngrijorarea față de semenii săi și preocuparea pentru bunăstarea lor. Salvatorul va spune, nu pot să n-am suflet, doar ce vrei să fac? Să-l las să moară? Însă cu toate intențiile absolut lăudabile, salvatorul creează un sistem de dependență. Victima are nevoie să-i fie validat statutul de victimă, să știe că ceea ce face acum e bine și că a făcut tot ce se putea face și că nu trebuie să își asume responsabilitatea mai departe de atât. Uneori, salvatorul ajunge chiar la nivel de micromanagement și se implică în alegerile victimei și îi cară crucea. Nu poate să se ocupe de propria viață, care e copleșitoare pe alocuri, așa că devine preocupat de alții. La nivel inconștient, salvatorul vrea să o țină dependentă pe victimă de rolul său. Așa că tot ce face salvatorul este perceput și din interior și din exterior ca altruism, empatie și grijă față de problemele altora. Dar din nou, hai să nu luăm acest rol în derâdere și să avem un pic de empatie. Pentru că e posibil ca după ce ai ascultat asta să zici Auzi, Petre, dar tu n-ai suflet? Prima oară când am fost la un grup de terapie și am văzut cum abordau psihologii anumite dinamici, mi s-a părut că ne încurajează să fim egoiști. Și aici există o diferență fundamentală între a ajuta cu adevărat și a fi furnizor. Altruismul, omenia și bunătatea sunt esențiale, sunt ceea ce ne leagă și ne ajută să nu ne ducem naibii de râpă. Iată un exemplu. Atunci când înregistrez asta, în Turcia și Siria a avut loc un cutremur cumplit cu foarte mulți morți și nenumărați răniți salvați de sub dărâmături. În zilele care au urmat, centrul de transfuzii sanguine din București a suplimentat numărul de locuri și foarte mulți oameni s-au dus să doneze sânge. Acel sânge a ajuns în venele unor oameni pe care ei nu i-au cunoscut niciodată și care nu au făcut nimic niciodată pentru ei. De altfel, probabil că nici măcar nu aveau aceeași religie sau culoare a pielii. Așa că una este să ajuți cu adevărat, alta e să fii salvator. Însă mai e un personaj pe care avem nevoie să-l cunoaștem înainte să închidem cercul vicios. Persecutorul, pe care îl putem numi și personajul negativ între ghilimele, insistă pe ideea e numai vina ta. În acest rol, el sau ea devine un control freak. Arată cu degetul în exterior și blamează. E opresiv, furios, autoritar și rigid și se simte superior. Și el este manipulativ și la fel o face inconștient. La nivel conștient, el sau ea are dreptate. Întotdeauna. Simte nevoia să domine și să controleze și este orientat spre problemă. Și este critic. Le găsește altora defecte și îi blamează pentru existența problemei. Ceilalți trebuie să se schimbe. Persecutorul este veșnic înconjurat de idioți de cretini, de incapabili. El fiind un minunat, desigur. Însă, dacă e blamat și confruntat, persecutorul poate deveni defensiv și poate să întoarcă foaia imediat, să schimbe rolurile și să devină brusc victimă. În acest caz, victima poate să schimbe și ea foaia și să devină persecutor. Pam, pam, param! Dar, La fel cum victima nu e întotdeauna o victimă reală, nici persecutorul nu e neapărat un agresor veritabil. El poate fi un agresor perceput de către victimă. Uite un exemplu. Am un prieten care are darul incredibil de a se certa cu oameni peste tot pe unde mergem. M-a lăsat cu gura căscată când a reușit performanța să se certe chiar și cu băiatul de la șaormă. Un personaj atât de neutru, căruia nu trebuie decât să-i spui dacă vrei sos dulce sau picant și maioneză cu usturoi sau fără. Cumva a reușit să vadă în el un agresor, un opresor, așa că l-a agresat la rândul lui pe măsură ce eu și alți oameni de la coadă ne uitam stupefiați. La fel cum am cunoscut la un moment dat o tipă căreia i-am spus că mă duc în Târgoviște, județul Dâmbovița, iar ea a spus, bineînțeles că știam și eu că Târgoviște se află în județul Dâmbovița, nu trebuia să-mi spui tu. Cumva, a găsit motiv să se atace și să mă certe. Altcineva mi-a adresat la un moment dat o întrebare cu două tăișuri, iar eu i-am spus Prefer să nu răspund momentan la întrebarea asta, hai că zic mai târziu." E, dar ce te-ai atacat și tu acum în halul ăsta?" a fost replica ei. Apropo, cunoști și tu oameni care au o atitudine provocative în cele mai benigne și neutre dintre situații? Ca să poată spună după aia că au fost agresate?" A fi provocativ este și un marker al tulburării histrionice, despre care am discutat în episodul 2, însă persoana nu are niciodată nivelul de insight ca să-și vadă atitudinea provocativă. Este fascinantă dinamica polarităților, la fel cum sadicul are și un pic de masochism și masochistul are măcar un strop de sadism. Ca în simbolul acela faimos cu yin și yang, partea neagră are o bulină de alb și partea albă are și ea o bulină de negru. Și ambele polarități par să se afle într-o dinamică continuă. Nu par să stea pe loc. Cam așa și aici. Apropo de schimbarea bruscă între agresor și victimă, era și o vorbă. Să te ferească Dumnezeu de furia omului blând și răbdător. De aceea, unii clienți de la cabinet ne spun ceva de genul «Eu sunt o fire împăciuitoare și am o atitudine pozitivă. E destul de greu să ajungi să te cerți cu mine». Dar și dacă mă superi prea tare și mă întărâți, oh, oh, atunci iese cu scântei. Vedem aici că și victima poate deveni rea, ajungând să își arate colții, să scoată gheruțele, să zgârie și să hâsâie, la fel ca pisica atunci când i se ridică blănița pe spinare. De aceea se spune că e foarte greu să găsești situații în care cineva este 100% abuzator și altcineva 100% victimă pe cât de greu pare de crezut. De multe ori, este un mix nesănătos între ele, iar victima și abuzatorul fac parte din același dans și au nevoie unul de celălalt. De aceea le vine așa de greu să se despartă. Care sunt beneficiile secundare ale rolului de persecutor? La fel ca mai devreme, persecutorul nu se uită în interior și nu își adresează propriile probleme de profunzime pentru că acest lucru presupune riscuri și anxietate, insistând că problema e la ceilalți, pe care trebuie să-i controleze, să-i corecteze și să le dea o lecție. Astfel, își justifică resentimentele față de victimă și se simte superior victimei. Acum că ai auzit toate astea, oprește-te pentru câteva momente și întreabă-te. Cunoști, recunoști vreo victimă? Cunoști vreun salvator? Dar un persecutor cu un minim de insight, sunt sigur că vei descoperi multe astfel de patternuri de acum încolo. După ce vei fi ascultat acest episod. Așa că data viitoare când ești la coadă la bilete la Gara de Nord și tanti de la casă se ceartă cu călătorul grăbit care vrea bilet acum, întreabă-te: cine e agresorul, cine e victima? Și cât de repede se schimbă pozițiile între ele? Și cum se poziționează ceilalți oameni de la coadă în tabere în care unii zic Haideți, doamnă, că ne grăbim și noi, pierdem și noi trenul. Și alții care zic Nu mai au oamenii suflet, domne, sunt fiare. Nu mai există omenie pe pământul ăsta. E lumea rea. Așa că hai acum să dăm un pic zoom out și să vorbim despre triunghi. Un triunghi al dramei se formează atunci când o persoană își asumă rolul de victimă sau de persecutor și atrage alte persoane în acest minunat carusel. Triunghiul dramei nu e obiectiv, el este subiectiv. Un persecutor va crede din toată ceacra inimii că el e victimă. Iar cine a trecut printr-o relație abuzivă știe asta. Și unul și celălalt arată cu degetul în direcția opusă și spune tu ești abuzatorul. Așa că dacă întreb cine e victimă, cine e persecutor și cine e abuzator, depinde cine îți răspunde și în ce moment. Un alt lucru important de conștientizat este că înăuntrul triunghiului nu se întâmplă foarte multe lucruri constructive și bune. Însă nu poți spune nici că te plictisești. Tocmai de aceea îi spune triunghii dramatic, pentru că e multă dramă în interiorul lui. Triunghiul dramatic distruge relații de foarte multe ori lăsându-i pe oameni mai rău decât erau înainte. Când el începe, fiecare actor își asumă un rol, iar mai apoi trece în alt rol și alt rol și alt rol. Salvatorul devine persecutor, persecutorul victimă și așa mai departe. Schimbarea de roluri în acest carusel este o trăsătură cheie a acestor jocuri psihologice. Apare adeseori de nicăieri și le creează tuturor furie, durere, confuzie și dezorientare. Majoritatea celor blocați în triunghiul dramei nu au insight și nu pot să dea zoom out ca să vadă tabloul în ansamblu și cu atât mai puțin să conștientizeze de ce fac ceea ce fac. Dacă ar face asta, s-ar dărâma toată și Dar e mai ușor să călărești acest carusel decât să te întrebi dar oare de ce reacționezi așa? Răspunsul simplu e din traumă. Astfel de roluri te lasă simțindu-te că ai dreptate și că ai făcut tot ceea ce ținea de tine și că scopurile tale au fost mai mult decât justificate. Însă ele fac puțin sau nimic să redreseze problema manifestă. Iar unele probleme fundamentale care stau la baza situației nu sunt deloc și niciodată adresate. E absolut normal ca fiecare dintre aceste roluri să se simtă îndreptățit, să se comporte așa cum se comportă. Și să nu vadă altă variantă, ba chiar li se va părea ciudat dacă îi confrunți. Persecutorul va zice, normal că l-am agresat, păi dacă e prost, trebuia cineva să-l scuture, să-l facă să înțeleagă, să-i dea o lecție, să-l pună la locul lui. Victima va zice, păi și ce voiai să fac? Nu vezi că-ți vai de mine? Crede-mă, nu mai pot. Și pe bună dreptate, nu mai poate. Iar salvatorul va spune Nu pot să nu am suflet și să nu-i car crucea omului astuia Ce s-ar face fără mine? Trebuie să intervin. Problema este că fiecare dintre aceste trei poziții neagă, minimizează sau face abstracție de un aspect cheie din realitate. Mai precis, persecutorul minimizează valoarea victimei. Salvatorul minimizează capacitatea victimei de a gândi pentru ea însăși și a acționa folosindu-și propriile resurse, iar victima își neagă puterea interioară, abilitatea de a gândi și capacitatea de rezolvare de probleme. Fiecare actor se implică în acest joc din motive egoiste și oarecum narcisice. Ei bine, da, fiecare dintre acești trei actori din triunghiul dramatic are o anumită doză de narcisism și folosesc aici termenul în sensul cel mai larg posibil. Adică nu mă refer la tulburarea de personalitate sau la narcisismul malign, forma extremă, gravă și vitriolică. Atunci când spun narcisism, mă refer la acele trăsături care ciupesc un pic din tabloul narcisic. Trăsături din care avem cu toții. De altfel, pe o scară de la 0 la 100, este bine să nu scorezi 0. Oricum ar fi imposibil. Pentru că asta înseamnă că nu ești în contact cu tine și cu nevoile tale. La fel cum nu e adaptativ nici să scorezi prea mult, pentru că atunci devine nociv, atât pentru tine cât și pentru ceilalți. Dar revenind, cum se manifestă narcisismul fiecărui actor? Victima zice, uite ce neajutorat sau neajutorată sunt, iar asta mă face special sau specială. Uite cât de distrus pot să fiu. Ia uite ce mai sufăr și se simte special și martir în suferința sa. Persecutorul zice, toți din jurul meu sunt niște cretini, niște idioți, incompetenți, cocliți. Eu sunt rezonabil, eu sunt bun, sunt un minunat și totul ar merge șnur dacă n-ar fi ăștia atâta de proști. Mai mult, eu sunt judecătorul care îi judecă, îi evaluează și îi scoate defecții, îi încadrează și îi condamnă. Deci. Asta mă face special. Iar salvatorul zice, uite câtă nevoie are de mine sărmanul X și sărmana Y. Ce s-ar face ei fără mine? Eu am suflet și ajut, nu ca alții care trec indiferenți pe lângă suferință. Ba chiar mai mult, unii chiar fac și rău. Maica Tereza este un studiu interesant la acest capitol. Deși a luat premii și a dat mâna cu președinți mari, există o parte nu întunecată, ci foarte întunecată a ajutorului pe care îl oferea oamenilor suferinzi. Există documentare pe YouTube și un capitol dintr-o carte scrisă de Christopher Hitchens, în care acest lucru este descris în detaliu și toate sunt bazate pe mărturii ale oamenilor care au fost acolo. Bun, hai să luăm câteva povești și ilustrații. Nu știu dacă ai auzit vreodată expresia românească, ajuți săracul, ajuți pe dracu. Și parcă mai era o vorbă cu facerea de bine, dar nu mai știu care era continuarea. Într-o postare pe care am citit-o la un moment dat și care a devenit virală, un tip povestește cum a vrut să îi redea demnitatea unui om al străzii, fără ca acesta să-i fi solicitat ajutorul. I-a găsit adăpost, i-a amenajat un culcuș la cald și i-a făcut rost chiar și de un loc de muncă. L-a băgat muncitor cu ziua la cineva care avea nevoie în construcții ca să dea cu bidineaua cu var pe niște pereți. Toate bune și frumoase. Trece prima zi, trece a doua, trece a treia, după care salvatorul nostru primește un telefon de la angajator care îl întreabă Auzi, unde e băiatul ăla pe care mi l-ai trimis la muncă cu ziua? Așa că se duce să vadă ce s-a întâmplat și îl găsește pe omul nostru cu pătura în cap la 10 dimineața spunând că el nu mai vrea să meargă la muncă. Așa că îl întreabă de ce. La care victima spune, Păi, nu numai că m-a pus să dau cu var, dar trebuia să dau și cu mopul să curăți după aia, m-a mai pus și să pun niște moloz într-o roabă pentru ca el să fie evacuat și mai trebuia să curăți și geamurile. Cu alte cuvinte, niște sarcini absolut normale pe care le-ar face un om care muncește cu ziua. Păi și de ce nu mai vrei să te mai duci? Îl întreabă salvatorul. Nu mai merg, domne, pentru că e de muncă, daia.” pentru că e de muncă. Într-o poveste absolut similară, un vlogger român, pe care l-am descoperit absolut accidental într-o spirală de YouTube, datorată a ADHD-ului digital de care suferim cu toții, a făcut o scurtă serie de episoade în care a salvat un om amărât, făcând o colectă digitală de bani, cu care i-a cumpărat o bicicletă și l-a ajutat să se înscrie într-una dintre aplicațiile prin care livrezi mâncare și câștigi bani. La scurt timp, omul nostru a dispărut cu bicicleta a fost denegăsit, iar vloggerul nostru îl căuta frustrat și întreba în stânga și în dreapta unde e X, că îl rup cu bătaia când îl prind. Mai târziu și-a cerut scuze pentru ieșirea nervoasă, însă această ieșire este martorul furiei experimentate de salvator transformat în persecutor atunci când descoperă că schema nu merge. Într-o instituție de stat, am descoperit o persoană care avea rolul să scaneze nenumărate pagini dintr-o arhivă de documente, să le ocerizeze, cum se spunea, adică să digitalizeze textul din ele, iar paginile erau de ordinul miilor sau zecilor de mii. Însă persoana nu se limita la a scana și a digitaliza documentele, ci se preocupa de curățarea fiecărui fir de praf de pe fiecare foaie. Înmulțește asta cu tot volumul de muncă. Când angajatorul i-a spus că nu trebuie să fie mai catolică decât papa și poate doar să-și facă treaba și atât, ea a răspuns, ei, nu se poate, eu am piticii mei pe creier, trebuie să fac asta. În același timp, victima se plângea de cât de mult o doare capul și cât de mult a muncit în ziua respectivă. Și pe bună dreptate, când cureți fiecare fir de praf, închipuieți ce înseamnă asta. O combinație bombă de trăsături obsesiv-compulsive cu masochism psihologic și postura de victimă. Iată cum trauma îi face pe unii oameni să aibă comportamente aparent inexplicabile la prima vedere. O altă poveste care mi-a rămas în minte este din serialul In Treatment, versiunea americană, în care terapeutul nostru se duce la supervizoarea lui solicitându-i terapie, și în timpul unei ședințe, într-un acces de furie și victimizare, îi spune: mi sete, nu ai niște apă? Nu ar trebui, nu ești obligată să ai apă pentru clienții tăi? La care terapeuta îi răspunde. Și carafa de apă și paharul sunt fix în fața ta. Sunt pe masă. Doar că nu le vezi. Pentru că ești mult mai preocupat decât de nedreaptă e situația, decât de paharul cu apă. O altă poveste pe care am auzit-o la mâna a șaptea, dar mi-a rămas întipărită în minte, este următoarea. O tipă era plată cu un băiat care se ocupa cu vânzarea de droguri. La un moment dat, omul trebuia să coboare până la parterul blocului și să se vadă cu un client, să-i dea marfa și să-și ia bani. Din comoditate sau din cine știe ce alte motive, a rugat-o pe iubita lui să coboare ea, iar ea s-a oferit cu drag. Problema e că poliția era cu ochii pe tranzacția respectivă și omului urma să îi se facă un flagrant. Așa că persoana care a căzut victima acestui flagrant a fost prietena dealerului, o persoană care nu avea antecedente penale și nu se ocupa cu vânzare de droguri. Așa că mare grijă pe cine ajuți să scoată castanele fierbinți din foc cu mâna ta. Dar gata cu poveștile. Dacă ai mai ascultat podcastul meu până acum, știi că mă focalizez și pe soluții și mor cu care te inundă cu afirmații generice și superficiale de gen „fi tu însuți sau totul este să te detașezi. Sau devină cea mai bună versiune a ta. Așa că hai să vedem concret cum scăpăm din triunghiul dramatic. Ce e de făcut? Dacă ar fi să grupăm ceea ce urmează să spun în etape, ele ar fi trei la număr. 1. Identificarea triunghiului. 2. Refuzul de a mai juca rolul. și 3. Asumarea puterii, a responsabilității și si a unui rol care nu alimentează drame, ci conduce spre soluții. Ușor de zis, greu de făcut. Pasul 1 este identificarea triunghiului și a rolurilor. Folosește-te de ce ai descoperit în acest episod ca să identifici triunghiuri dramatice în viața ta. La serviciu, acasă, în familia de origine, când cineva face scandal la coadă la supermarket și, pe măsură ce devii mai bun sau mai bună la a le identifica, dezvoltă-ți și abilitatea de a le surprinde în timp real, atunci când ele se întâmplă. Aceasta poate să fie o provocare imensă, pentru că astfel de jocuri sunt nu doar inconștiente, ci și foarte subtile uneori. Întreabă-te, unde sunt conflicte în viața mea? Unde ne tot ciocnim ca berbecii? Bineînțeles că cealaltă persoană e de vină întotdeauna, evident, dar vin și te întreb, totuși, care este rolul pe care ți-l asumi tu cel mai des dintre toate cele trei descrise mai devreme? Cum stai cu nevoia de a avea dreptate și cu toleranța față de alte opinii? De exemplu, cât de greu îți este să înaintezi prin viață? Cât de mult simți nevoia să repari o situație problematică atunci când dovezi, mai ales atunci când e posibil să nu fie treaba ta? Apropo, cum te fac să te simți întrebările astea? Pun pariu că vor exista ascultători care vor lua ce au auzit mai devreme și vor merge cu aceste informații ca să-i repare pe alții. La modul, uite fă, ia ascultă asta, să vezi ce zice Petre, că ai o problemă, că ești victimă, că ești agresor, că ești salvator. Cu alte cuvinte, eu sunt ok, tu nu ești ok. E plin de oameni care vor să-i schimbe pe cei din jur, fără să vrea să se schimbe vreun pic pe ei înșiși pentru că introspecția, adică privitul în interior, e de un milion de ori mai grea decât degetul îndreptat către ceilalți. Cu timpul vei conștientiza atunci când cineva acționează ca o victimă și poți să ții minte că nu e de datoria ta să schimbi scutecele emoționale ale nimănui. Mă refer la adulți aici și în sens metaforic. Foarte important, o modalitate incredibil de eficientă pentru a descoperi dacă ești prins sau prinsă într-un triunghi este să vezi dacă nu cumva acționezi din frică, obligație sau vinovăție. Știi cum e când te sună de la compania de telefonie mobilă să te facă să mai semnezi pe încă 3 ani contractul? și îți spune, bună ziua domnule Bârlea, aveți câteva minute să vorbim despre oferta specială pe care v-am pregătit-o? Și tu n-ai niciun chef și nici timp. Și ai cu totul alte priorități. Și încă nu te-ai hotărât dacă vrei sau nu să semnezi pe încă trei ani. Și totuși rămâi acolo în apel cu vânzătorul. Și îți mai dai și acordul pentru niște lucruri. Din frică, obligație sau vinovăție. Dacă ești în relație cu cineva cu o dependență, fie că vorbim de alcool sau păcănele, e posibil să fii prins sau prins într-un triunghi. Wayne Dyer dădea un exemplu destul de fain cu o soție care venise la el pentru o ședință de consiliere să-i povestească despre soțul ei care era alcoolic. Să mă scuzați, domnul psiholog, că mi-e și rușine să vă spui, dar soțul meu vine de la cârciumă după ce a făcut pe el de beacie, și are mahmureală, are momente când devine agresiv și nu mă înțeleg cu el în niciun fel. Și așa mai departe. La care Dyer o întreabă. Știați că are probleme cu băutura atunci când l-ați luat? iar doamna răspunde afirmativ, la care el îi zice Să-mi fie cu iertare distinsă, doamnă, însă ceea ce mi-ați descris e imaginea tipică a unui alcolic. Așa că avem de-a face cu două personaje. Un alcolic care își joacă perfect rolul lui și nu deviază de la el și o persoană care se așteaptă de la un alcoolic să nu se comporte ca un alcolic. Spuneți-mi vă rog dacă vedeți o problemă aici. Pe victimă o vei recunoaște după replici de genul de ce mi se întâmplă numai mie toate astea? Ca persecutor, te vei identifica dacă te întrebi unde ai sentimentul de superioritate și te raportezi la alții cu o atitudine de tip „Eu proastă, e un idiot, oamenii ăștia sunt niște retarzi. Unde simți nevoia să-i pui pe oameni la locul lor? Să le arăți tu, să le dai o lecție de viață nesolicitată. Cât de mare e nevoia ta să ai dreptate, în orice context? Unde te trezești cu replici de genul mă așteptam la mai mult de la tine. Doar atât poți? Sau, ți-am spus eu. În cazul salvatorului, când cineva îți povestește cât de oropsit e, tinzi să iei partea în mod necondiționat și automat? Bineînțeles că mila e o virtute și mulți oameni chiar sunt amărâți. Dar ai cumva tendința să-i validezi oricui, în mod automat, poziția de amărăciune neputincioasă, fără să te uiți la datele problemei? În cuvintele lui Adrian Minune și Stana Izbașa, părinții nu mă înțeleg, prietenii greu se aleg. Vai de viața mea! Dușmanii îmi dau târcoale, păsări răpitoare. Vai de viața mea! Odată ce ai identificat triunghiul dramatic și personajele, vine faza a doua, refuzul de a juca acest joc psihologic. Ei, acum e atunci! Cum poți să te abții de la a face ceea ce ai făcut cu naturalețe timp de o viață întreagă? Cu multă terapie, dar asta e o altă discuție. Ideea e că în momentul în care refuzăm aceste roluri, triunghiul nu se mai creează. Însă aici intervine rezistența. Ce înseamnă rezistența? Acest termen atât de des folosit de psihoterapeuți. Psihicul opune în mod natural rezistență la idei noi atitudini noi și comportamente noi. De ce? Pentru că orice corp străin este perceput ca o amenințare asupra ecosistemului. Pentru că nu e vorba doar despre a accepta o idee nouă, atât timp cât ideea respectivă are rădăcini adânci și implicații imense și efect de domino asupra altor idei, comportamente și atitudini. Alfel spus, ca să accepti noua idee, de exemplu, să nu mai fii victimă sau salvator sau agresor, psihicul tău ar trebui să se restructureze la un anumit nivel. Or, asta nu e floare la ureche. Motiv pentru care un simplu episod de podcast nu va fi suficient pentru schimbare și majoritatea celor care vor asculta vor rămâne la fel ca înainte. Dar nu și tu. Pe cât de paradoxal sună, există oameni dependenți de zbuciumul lor, care preferă să spună mi-ai mâncat ficații sau nu mai pot, simt că-mi bubuie capul, decât să rezolve o problemă punctuală. De altfel, drama, certurile, scandalul și zbuciumul creează niște stări de excitație ale sistemului nervos care pot să devină adictive. Și există oameni care nu știu cum este să trăiești un stil de viață calm, liniștit și echilibrat. Lipsa zbuciumului și a dramei sunt de-a dreptul paradoxale. Liniștea le este total neobișnuită și nu au cum să se adapteze la așa ceva. Ar trebui să învețe de la zero cum ar veni. Așa că victima va veni și va spune, da, dar situația mea chiar este imposibilă. Nu îți imaginezi cât de greu mie. Ei bine, una e greu, alta e imposibil. Foarte multe lucruri sunt extraordinar de grele în viața asta. Mai ales alea care chiar contează cu adevărat. În cuvintele lui Nicolae Guță, niciodată în viață nu m-am dat bătut și mereu am luat-o de la început, pentru că în viață nu este ușor. Nimeni nu o să-ți dea niciun ajutor. Când eram în anfiteatru la un curs la Facultatea de Psihologie, o colegă a lansat un strigă disperat de ajutor către unul dintre cei mai respectați profesori din facultate, spunându-i. Domn profesor, ați vrea vă rugăm să ne amânați termenul limită pentru proiectul de semestru? Avem multe examene și multe proiecte și sunt toate aglomerate în aceeași perioadă. Noi, ceilalți, îi susțineam punctul de vedere și ne tânguiam de cât de greu este la facultate și ce nedreaptă ne e soarta. Mai țin minte și acum zâmbetul cald al profesorului care ne-a spus așa. Dragilor, totdeauna în viața voastră vor veni momente de criză. Cum este și acesta? Important e cum le gestionați. Eu, personal, am terminat facultatea cu crampa scriitorului, adică acea durere a încheieturii mâinii pe care o ai de la prea mult scris. Așadar, sigur nu vă dau niciun fel de extensie a termenului limită. Dar, vă mai spun ceva. Voi sunteți puternici. Acceptați provocarea asta și o să vă surprindeți pe voi prin faptul că veți reuși să faceți proiectul. Bineînțeles, era vorba de un răhățel de proiect de vreo trei pagini, iar drama nu și avea rostul. Însă discursul motivațional al profului mi s-a părut de zile mari. Apoi, persecutorul va spune, da, dar eu chiar sunt înconjurat de idioți, crede-mă. Dacă ai lucra în echipa mea, mi-ai dat dreptate. Păi și de ce mai lucrez cu ei, boss? Pentru privilegiul superiorității? Am fost, la un moment dat, la un curs despre mentalitățile poporului român, în care un expat venit din Germania povestea cât de fascinant este să lucreze cu o echipă de ingineri români. De câte ori le arătau un proiect făcut de altcineva, toți comentau Domne, nu e bine făcut. Se putea mult mai bine. Și găseau tot felul de găuri în cașcaval. Cazul gravul, instalatorul sau mecanicul auto care te întreabă Cine va lucra domne aici? Problema cea mare, continuă managerul german, e că atunci când le dau să facă un proiect mare și provocator, toți vin și îmi zic, domne, nu se poate. Nu se poate așa ceva. Așa că am ajuns să le spun, oameni dragi, aveți nevoie să aveți încredere în voi și în capacitățile voastre. Mi s-a părut genial înțelepciunea acestui exemplar de manager, pentru că exact despre asta este vorba, după cum vom vedea. În loc să devii persecutor, îi arăți victimei puterea interioară pe care o are. Și tot într-o tentativă de a opune rezistență, salvatorul va spune cum aș putea să nu am suflet și să nu ajut. Nu pot să stau deoparte cu mâinile în sân și să-l las pe bietul om să moară pe un pat de spini, din care, fie vorba între noi, ar putea să se dea jos. De vreun an m-am apucat de studiat acordeonul, ca un adevărat iubitor de muzică lăutărească și manele care mă știe toată lumea. E un instrument complex, cu multe variabile. Felul cum tragi de burduf și momentul când îi schimbi direcția trebuie calculate în funcție de fraza muzicală pe care o articulezi. Iar felul cum coreleze asta cu apăsarea butoanelor din stânga și a clapelor din dreapta influențează calitatea și intensitatea sunetului care iese din acest instrument. Pe lângă toate astea, mai intervine și dificultatea de a coordona mâna dreaptă cu cea stângă. Așa că drumul către competență este greu, anevoios și plin de frustrare. Și deseori mă regăsesc spunându-i mentorului meu în ale lăutăriei, Neamilica Fieraru, să-mi dea o variantă mai simplă, să nu mă mai pună să iau acordurile alea cu cinci degete deocamdată. De fiecare dată când mă aude că mă plâng, omul îmi zice așa Băi petrică, nu mai zice că e greu și că nu poți, că atrage energiile negative. Eu știu că tu poți, că de-aia te și de-aia nu vreau să te învăț ca la grădiniță. Știu foarte bine cât poți și cât duci. Dacă nu știam cât poți să duci, nu te mai împingeam, ok? Hai, de la capăt, pe aceeași armonie. Mi-am dat seama la un moment dat că Milica Fieraru e, într-un sens, tatăl pe care nu l-am avut niciodată. În condițiile în care, în timpul școlii generale, Taicămiu, o somitate în domeniul filologiei și literelor, făcea temele cu mine la limba română și mă desființa complet ca ființă umană când făceam chiar și cea mai mică și insignifiantă greșeală de gramatică sau de ortografie. Ba chiar mai rău, odată a făcut o compunere în locul meu, ca să mă salveze, pe care am luat nota 10, bineînțeles. Dar ce-i subcomunici tu copilului atunci când tu faci temele în locul lui? E ca un fel de, ia dă-te așa la o parte, că tu nu ești în stare, lasă-mă pe mine. Că tu trebuie să iei note mari și n-am încredere că tu poți să faci asta pe talentul tău. Și știi care e cea mai ironică fază? Compunerea aia era despre mine și a scris o taică Bineînțeles că, la fel ca în simbolul Lin și Yang, există și o parte luminoasă și înduioșătoare, și anume faptul că a văzut în mine unele calități pe care le-a așternut în respectiva compunere și le-a scos la lumină cât a putut de frumos. Dar hai să revenim. Să refuzi să fii salvator nu înseamnă să nu ajuți pe nimeni niciodată. Poți să oferi oamenilor un număr pe care să plângă și diferite forme de ajutor concret. Dacă se poate, doar atunci când ei solicită ajutorul tău, nu cu japca, și doar atunci când poți, nu la orice oră din zi și din noapte. Zilele trecute eram la metrou, iar cineva, care probabil nu era din București, introducea cartela în mod greșit pentru a treia oară și înjura de mama focului. Tendința mea naturală ar fi fost să l ajut pe om. Uite, domne, bagi așa cartela. Numai că eu eram în întârziere și aveam nevoie să mă salvez pe mine. Așa că am trecut mai departe pe lângă om și sunt sigur că la un moment dat a reușit și el să intre la metrou. Ori s-a uitat pe indicațiile absolut evidente despre cum se bagă cartela cu dunga neagră în stânga, ori l-a ajutat altcineva. Sigur n-a rămas necăjit până în ziua de astăzi. Iar pasul al treilea este asumarea responsabilității și a puterii interioare pentru fiecare dintre cele trei roluri. În cazul persecutorului, poți să te întrebi Oare chiar e mereu vina nevestei sau a celor din echipă atunci când nu-ți iese ție ceva? Cum ai putea să comunici asertiv? În cazul salvatorului, poți să te întrebi care sunt câteva dintre lucrurile pe care simți că le-ai de lucrat la tine. Știți cum spune în instructajul de la avion? Părinții cu copii mici își vor pune mai întâi ei masca și abia apoi vor pune masca copiilor lor. Toți oamenii vor să repare planeta, să salveze delfinii, să salveze balenele, să eradicheze corupția, poluarea și să lupte împotriva nesimțirii, dar puțin dintre ei vor să lucreze la ei înșiși și să ofere un exemplu prin propria lor dezvoltare personală. Dacă te salvezi pe tine însuți și îți trăiești visele și misiunea și ești împlinit sau împlinită, îi vei inspira și pe alții. În cazul victimei te poți întreba cum pot să îmi asigur nevoile, oare unde mi-e puterea interioară? Care sunt lucrurile pe care nu le văd momentan? În ce fel pot să mă surprind pe mine, depășindu-mi obstacolele și barierele? Și tot la capitolul soluții, aș vrea să vorbim acum despre triunghiul învingătorilor, care a fost introdus de Ace Choi în 1990 și ne arată cum putem inversa triunghiul dramatic și ne putem asuma roluri mult mai sănătoase. Astfel, victima devine persoana vulnerabilă. Cum spuneam, să fii vulnerabil e radical diferit de victimă pentru că se vede perspectiva rezolvării, a unor zile mai bune, fără să negi faptul că te doare și ți-e greu în momentul de față. Atitudinea este una de tip, deși mi-e tare greu în momentul de față, știu că am o minte și o inimă care să mă ajute să îmi împlinesc nevoile. Persoana vulnerabilă știe că poate cere ajutorul, iar dacă cineva refuză să îi acorde, asta e. Salvatorul devine persoana empatică și un fel de coach. Devine omul căruia îi pasă în timp ce respectă granițele și abilitatea celuilalt să gândească, să simtă și să-și găsească drumul către împlinirea nevoilor. Persoana empatică acordă ajutorul doar atunci când îi este solicitat, nu cu japca. Știi cum era vorba aia? Dăi unui om un pește și l-ai hrănit pentru o zi. Învață-l să pescuiască și l-ai hrănit pentru tot restul vieții. Așa că pune întrebări de coach. În loc să zici săracul de tine, dă așa că-ți cari eu crucea, întreabă ce poți face tu în situația asta. Iar persecutorul devine persoana asertivă. Cum era vorba aia? Fii unul dintre oamenii care îi trage în sus pe ceilalți, nu care îi pune la pământ. În loc să pedepsească, să manipuleze, să învinovățească și să umilească, persecutorul poate să devină rezonabil și să vadă că și victima are capacitatea să crească, cu fricțiune și durere și adversități. Pentru că nu prea există evoluție personală fără efort. Caută să îi împuternicești pe alții și să te împuternicești și pe tine. Iată alte câteva idei pentru a ieși. Conform faimosului psiholog Martin Seligman, există o singură cale ca să treci de la neajutorarea dobândită la autoeficiența dobândită. În engleză, autoeficiența se numește self efficacy și am mai vorbit în multe episoade despre ea. Acum, să nu crezi că trecerea de la neajutorarea dobândită la autoeficiența dobândită se întâmplă de pe azi pe mâine. Însă călătoria merită toți banii și tot efortul. Păstrează o atitudine neutră. În niciun caz nu deveni defensiv sau defensivă. La fel și cu agresivitatea. Alege mai degrabă stilul asertiv. Abține-te, dacă poți, de la comportamente precum blamare, critică, acuze, predici, ceartă, monitorizare și control, amenințări și atitudini obsesive. Cum spuneam mai devreme, conștientizează dacă faci orice acțiune din frică, obligație sau vinovăție. Și ține minte că fiecare om are propriul lui liber arbitru, propria putere interioară și propria marjă de control asupra lucrurilor. Și respecta adultul din fiecare, nu-i reduce pe oameni la simpli copii. Iar acum că am ajuns la final, dă voie să te întreb, cum ți s-a părut episodul ăsta? Ce anume te-a trigăruit cel mai tare? Eu am fost Petre Bârlea și până data viitoare aș vrea să îți spun că am încredere în resursele tale din interior și în puterea ta de a adopta o atitudine echilibrată. Numai bine!